0: ciao e bentornati su motorcast la puntata numero 27 è la presente e sono presenti i tre conduttori io sono luca zorzi
1: Io Matteo Arone e io Alberto
0: Zorzi e io sto per essere espulso da questo podcast presumo.
2: Sì, è, dopo quello dell'ultima puntata è la seconda peggior uh, incipit de, di questo podcast, quindi si stai un ma po' Ma no, era, a me
1: stava anche piacendo, sentite delle brutte persone, cioè tu sei, sei una brutta persona nei confronti di tuo fratello.
2: Ma, ma lui stesso si è, si è detto subito critico nei suoi, nei suoi stessi confronti.
0: Ma no, io in realtà ero convinto che fosse un'eccellente introduzione, solo che so le critiche a cui sono costantemente sottoposto da parte <ride> vostra.
1: Credo che tu non riesca a dormire la notte. Cioè, tu. Ogni puntata che fai hai sempre qualche problema con l'intro. Sì, ma l'ho
2: visto col blocchetto degli appunti su cui segna le note su come iniziare le puntate, poi li cancella, un po' triste perché no, questo non va bene. Fantastico. Faccio le prove
0: in bagno la mattina. Sì. Ma direi che è il momento di passare oltre perché i discorsi si stanno facendo scomodi e vorrei segnalare un sito assurdo che ci ha a sua volta segnalato Filippo. Sì,
2: eh, il sito è Idiot UK Drivers Exposed. Che. È, sì, il link è abbastanza lungo. Quindi, magari appunto se cliccate sul link nelle note è più comodo che digitarlo voi stessi. E insomma, sostanzialmente è un sito che raccoglie eh, video da, da varie fonti che ritraggono incidenti, quasi incidenti cose divertenti, più o meno disastrose che, sono, che accadono in Inghilterra eh, penso che sia un sito su cui la gente può caricare appunto i suoi video e a me ha fatto particolarmente ridere la divisione nelle categorie c'è cioè, per esempio la categoria autobus che deve essere <ride> abbastanza divertente la categoria quasi incidenti near misses che anche questa potrebbe essere fonte di larità ma poi c'è un, appunto una serie in... un una quindicina penso di, di categorie da quelle tratte dalle dashcam di cui avevamo peraltro mi sa già accennato qualcosa alle telecamere a circuito chiuso ciclisti, motociclisti ce n'è per tutti i gusti
0: insomma sì, eh, quella che devo guardare con più attenzione questa sera è Road Rage rabbia stradale Sembra <ride> veramente meritevole di, di attenzione eh, Una. Cioè, vale veramente la pena di... Spendere un minuto per lodare l'iniziativa dei creatori di questo sito che certosinamente si sono messi a selezionare tutti questi video. Di, ah, di... Sì,
2: perché poi c'è, mi pare che ci sia anche la categoria eh, Idiot UK Drivers Compilation. Cioè, quindi penso che sia un best of selezionato dall'attenta giuria dei produttori del sito.
1: Ah, sì, sì. Io pensavo che queste cose fossero riservate esclusivamente ai russi o comunque ai paesi dell'est, ma a quanto pare anche, anche noi occidentali riusciamo a fare delle cose fantastiche e soprattutto riusciamo a riprenderle. Ma voi avete installato una dashcam in macchina? Curiosità.
0: No, decisamente
1: no. Però sarebbe da fare, ragazzi. Io prima o poi voglio montarmi una, una telecamerina. Ma sulla...
2: non so peraltro come funzioni con privacy, mica privacy e robe di questo genere, cioè
1: perché... No, tecnicamente è... non può. In Italia. In Italia non si può.
2: Ok, ma quindi al di là di, Scusate, di... stavo guardando un video:
0: c'erano dei tizi che discutevano. Devo interrompervi perché
2: era in road rage, immagino
0: esatto, c'erano dei tizi che discutevano, si spintonavano. Poi a un certo punto uno è salito nel suo furgone e ha spinto via la macchina che c'era avanti, ma è partito, a bomba! <ride> Eh, vabbè adesso ve lo metteremo nelle note della puntata
2: ecco sì linkalo che così lo vedremo anche noi dopo eh, cos'è che stavo dicendo? Eh, sì che quindi cioè, al di là di riprendere eventualmente cose divertenti da mandare a questo sito eh, in una eventuale disputa con eh, assicurazioni in un eventuale incidente non potresti usarlo quindi un video da una dashcam
0: mm, ho il sospetto di no o che chiedi la liberatoria a quello che ti ha investito. <ride> sì, Scusa, posso te usare te contro di te il video che ho fatto senza chiedertelo prima?
2: Ma le pare, ma si figuri, certo.
0: Ci mancherebbe.
2: Sì, non so se mh, figura un po' come so, nei processi penali le, le prove, anche schiaccianti che però acquisite in modi fraudolenti o non consoni al regolamento che non possono essere usate in tribunale, quindi penso che sia un po' la stessa cosa.
0: È molto probabile, sì. Proseguendo oltre sempre Filippo ci chiede un po' quali. No, sono...
2: aspetta, aspetta, perché eh, questo oh, è il sito oddio, inglese: oddio,
0: hai ragione, hai ragione. Però
2: relativo proprio a Road Rage che ti aveva entusiasmato. C'è un video che invece viene da noi italiani. L'ho pescato proprio ieri su Facebook, eh, viene direttamente da Brescia, da qualche giorno, di qualche giorno fa. Eh, e questo direi che è decisamente un, eh, un esponente della categoria Road Rage, in pratica, nel video si inizia a vedere eh, due macchine che si rincorrono attorno a una una specie di piazza comunque un diciamo un circuito ovale attorno a una piazza e fanno tre giri prima che ma quella che rincorra ma non
0: supercar tipo erano una Yaris una e... Yaris
2: e una uh, Jets una Honda Jets sì la Yaris all'inseguimento della Honda Jets. E appunto fanno tre giri prima che eh, prima eh, dia una speronata alla Honda Jets che però comunque rimane in strada e poi finalmente riesce nel suo intento di buttarla fuori strada e la storia era che quello dietro dopo un diverbio aveva deciso che quell'altro doveva morire e insomma l'ha inseguito facendo tre giri della piazza per poi riuscire a buttarlo fuori strada poi è bello che il video termina che l'inseguitore molto tranquillamente esce dalla macchina e aspetta che arrivi la polizia
1: sì perché ma, scusami secondo me ha ragione cioè ha tutte le ragioni della sua parte e quindi giustamente aspetta che arrivino le forze dell'ordine a, a
2: ristabilire l'ordine e a dargli ragione giustamente <ride> sì
1: Beh, ragazzi, è imbarazzante. Comunque, ma in questa, ho letto nell'articolo che aveva anche dei figli in macchina. Quella, sì, la, sì, la, cioè, la,
2: proprio. La de- la... Deve essere evidentemente un pazzo, scatenato con problemi di gestione della rabbia. Ma, però all'inizio, prima di leggere peraltro il contesto, a vedere questa Yaris che insegue la jazz facendo tre giri attorno alla piazza, giuro che stavo morendo da ridere.
1: Tra l'altro, la telecamerina si impegna anche a, a seguire la, le due macchine. Cioè, vedi sì, che sì, c'è il sì, lumino sì, sì. che sposta l'inquadratura. Sì, poi va a zoomare sul tizio che esce dalla macchina è tutto molto
2: bello e poi appunto arriva in, in velocità la macchina della polizia e io mi immagino il poliziotto che esce e fa ma ragazzi ma che cazzo state facendo
1: <ride> e a proposito di auto delle forze dell'ordine ragazzi avete visto la fantastica Giulia dei carabinieri della polizia cioè io mh, sto malissimo ne voglio una in casa anzi <ride> possibilmente in garage stai pensando di arruolarti per poterla guidare no no di rubarla scusami ah, okay. <ride> la, la rubi la fa la rubi e poi Stile la porta casa.
0: ma guarda che poi ti sei, quattro stelline non te le toglie nessuno. <ride>
1: <ride>
2: sì, non c'è il trucco
1: ma io scusate non ho visto niente ma eh, sono già in strada o sono solo dei mock up così alla beh, buona eh, no, la Giulia normale non è ancora in strada quindi No, eh, beh, magari loro hanno la, la, hanno la esatto scusate ma che può, può darsi benissimo
2: No, no, purtroppo sono solo dei mock-up, eh. peraltro io esprimo il mio apprezzamento per le liverei della polizia e dei carabinieri in generale, che cioè, anche le punte le fanno diventare molto più belle, senza parlare delle 159 che secondo me sono spettacolari, quelle liverei delle forze dell'ordine. Però eh, se devo
1: esprimermi un po' di più quelle della polizia, preferisco un po' più quelle eh, rispetto a quelle dei carabinieri, non so. Tranne il colore, il colore... Blu scuro dei carabinieri è più bello, ma la livrea della polizia è fantastica.
2: Eh, oddio, qui potremmo fare un piccolo sondaggio per vedere da che forze dell'ordine preferirebbero essere salvati i nostri ascoltatori.
0: <ride> Ringraziamo comunque Filippo che ci ha suggerito di parlare di mezzi delle forze dell'ordine e io volevo beh, chiaramente unirmi uh, all'apprezzamento in genere per uh, queste livree che... Come giustamente dicevi tu, Alberto, portano a valorizzare anche macchine boh, qualsiasi se vogliamo, eh, spesso cioè, non, non so chi è che gliele faccia, onestamente, se ci sia: magari addirittura qualche designer di grido oppure se è semplicemente il cugino di qualcuno del <ride> comando dei vigili di Pizzo Calabro che, che si occupa di questo. Eh, però comunque volevo eh, mettervi nelle note della puntata: eh, una bellissima livrea della polizia eh, che eh, è comparsa più volte su Top Gear su una Fiat Coupé eh, dove c'è scritto sulla fiancata polizia in jail no one can hear you scream in in prigione nessuno ti può sentire urlare che secondo me è (ride) è bellissima
2: sì sì è, è un, un ottimo inno delle forze motto delle forze dell'ordine eh, no peraltro secondo me le nostre livree in particolare delle nostre forze dell'ordine sono particolarmente belle in particolare quelle delle macchine della polizia inglese sono oscene con eh, quei pattern giallo fosforescente bianco verde ma perché come ogni cosa
1: noi sappiamo cioè di design ce ne intendiamo un attimino le nostre sono semplici ci sono pochi adesivi tranne quelli della polizia vie, i vigili urbani che vabbè fanno Schifo, ma non si possono contare come forze dell'ordine, quelle, lasciamoli stare. Cioè, mh, ci sono due striscine, una scritta, una parola, è finito tutto, bellissimo, semplice. Ovviamente, noi italiani sappiamo fare qualcosa, certo. Ah. A livello di utilità delle varie forze dell'ordine, come sono bravi, cosa possono e non possono fare, mh, non andiamo tanto bene però le macchine sono belline da vedere e forse sì. è forse più importante non sì, lo so. sì
2: davvero eh, anche adesso mi è venuto in mente anche quelle tedesche che sono bianche e verdi che, cioè, anche quelle veramente oscene. Eh, quindi appunto eh, anche alla luce delle, della bruttezza di quelle degli altri stati almeno di questo possiamo godercene insomma, possiamo apprezzare le nostre
0: però noi non possiamo che inchinarci davanti alla potenza della polizia autostradale tedesca <ride> squadra
2: speciale Cobra 11 <ride> boom esplosione sì, 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 sì. oddio c'è
0: un terrorista pericolosissimo che minaccia la sicurezza internazionale Chiamiamo la polizia autostradale
2: <ride> eh, certo <ride> qualsiasi cosa è di competenza della polizia autostradale
0: cioè sarebbe l'equivalente da noi per garantire la sicurezza del papa a chiamare la forestale o qualcosa del genere <ride> la sì, polizia la polizia postale a difesa non so dei nostri confini sì la polizia postale in cui
2: milita almeno un cugino di ogni italiano
0: <ride> no comunque peraltro
2: la cosa bella di Cobra 11 l'ultima cosa che dico riguardo e poi chiudo è che un episodio completo non lo vedo boh, penso da otto anni o qualcosa del genere però spesso lo si becca prima del telegiornale quindi ci si becca sempre e solo unicamente la scena finale in cui ci sono le esplosioni quindi spicca ancora di più questa monotematicità di questo programma in cui puntualmente prima del telegiornale ci si becca le macchine che saltano in aria quindi è molto molto bello
1: esplosioni che sono sono state seguite, dai rifaccio vai esplosioni sono dovute a delle autoscontri con gli automobili che a un certo punto si ribaltano dal nulla e esplodono a caso
0: (ride) in modo totalmente casuale ma in realtà c'è di solito il La struttura di base della puntata consiste nel piccolo crimine iniziale, un inseguimento con esplosione, eh, indagini di dubbia realisticità. Si
2: si scopre che in realtà era era la punta dell'iceberg di un'organizzazione mondiale di narcotrafficanti o di terroristi.
0: Esatto, esatto. Dopodiché inseguimento, esplosione finale e poi battutina conclusiva e sigla.
2: (ride) Direi che descrive abbastanza fedelmente la struttura delle puntate di Cobra 11
0: Cioè un, un programma che se visto una volta, una volta ci può anche stare magari una puntata quella, Ma a vederlo ripetutamente rivela insomma che ha tutte le sue belle puntate fatte con lo stampino
2: Sì, L'ispettore l'isp- Garkhan non, non è molto vario nelle sue imprese
0: Che era anche, scusate spoiler alert, sbaglio era morto a un eh, certo punto o uno dei
2: stato. due era morto infatti il compagno ma mi sa che quell'altro adesso è cambiato era come eh, quando
0: l'isp- eh, l'ispettore Rex era morto no. il famoso che là c'era rimasto malissimo da piccolo <ride> <ride> le mie confessioni però in Rex non c'era una particolare rilevanza del, delle auto
2: no era solo tedescofono anche quello ma al di là di questo no
1: cioè almeno la squadra speciale Cobra 11 aveva un'attinenza con Motorcaster, ex, Sì, X. Sì, no, adesso, ade-
2: adesso stiamo proprio andando off topic in maniera clamorosa.
0: Eh, va bene dai. Eh, torniamo on topic invece con il Deltone e la Toscana e qui si sente la bava di tutti gli inglesi che si, eh, che si sta versando a fiumi. Ma è sì, anche eh, la bava eh.
2: del Teo per le foto che ci sono in questo articolo.
1: Beh ti dirò sì e no, alcune no? sono molto molto belle, altre un po' meno, però a parte quello è proprio un articolo che ho beccato così sulla pagina di Facebook di Petrolicious e si intitola Un pomeriggio con la principessa Martini di Toscana, cioè già solo sentire <ride> il titolo, la, la pelle d'occa allucinate e quindi non dovete fra l'altro che leggerlo, è semplicissimo, non fa nient'altro che comunque… Ricordare la nostra italianità, le solite cose, guardare le nostre vecchie glorie, tra parentesi del tone, tutta la vita che da merda anche a qualsiasi altra cosa. E, e basta leggerlo, perdete 5 minuti, è divertente, fa piacere, siamo italiani. Abbasso tutti gli altri
0: A me fa venire il volta a stomaco Stavo guardando il, il cruscotto La strumentazione,
1: eh lo sapevo eh,
0: <ride> no, mi, fa, cioè, mi, mi manda in coma il cervello il, I due strumenti circolari Con eh, le lancette Che vanno tutte e due in senso orario Ma una parte da ore ah, 3 sì. E l'altra da ore 9
2: sì, no, Non, no, non ci avevo no. fatto caso a questo Però adesso mi, mi dà molto fastidio anche a me Cioè perché ti avrei, odio perché adesso me l'hai fatto notare. Avrei
0: preferito che quella di destra partisse a ore 9, va bene. Però girasse in senso antiorario. Cioè, come per le due, come, ele- le,
2: come la Ston Martin, ce l'ha così.
0: Eh, ecco esatto, che, che mi sembra una macchina di livello simile al Deltone, sì. Eh, ma il Deltone. <ride> e- E niente, così, è un po' discutibile la strumentazione, c'è anche una spia finta, se non sbaglio, eh, a destra del coso del... Sì, perché
2: non se ne accendono abbastanza di segnali del motore normalmente, allora hanno messo una anche finta, giusto, per per aumentare un po'.
1: Però onestamente non non sembra così vecchia come strumentazione. Beh. No, hai mai visto auto di (ride) quell'anno, altre auto di quell'anno? Cioè, questa non sembra eccessivamente datata, se tu guardi solamente la plancia e non guardare la temperatura le, gli sportelli che si aprono e sì roba di... dai sì, diciamo bel che... giall, un bel giallone col deltone
2: si vede non un sacco secondo me vabbè questa te la, te la censurerò poi, no <ride> dai eh, si vede un sacco secondo me una cosa che facevano notare anche un po' sulla pagina il meccanico di merda su facebook eh, che in passato anche su macchine, vabbè questa è una macchina sportiva, ma anche su utilitarie così, mettevano indicatori per qualsiasi cosa, cioè la pressione dell'olio, eh, boh, la pressione di qualsiasi cosa, indicatori spie su spie, cose che adesso tra gli schermi e comunque indicatori che proprio sono spariti, non, non si vedono più, sono molto più semplici i quadri strumenti, che effettivamente c'è per dire la pressione dell'olio, ma che cavolo serve in particolare su un'utilitaria?
1: No, la pressione dell'olio no. Però, ad esempio, io sulla mia macchina non ho la spia per la temperatura del motore, dell'acqua del motore, mi dà un fastidio allucinante. Cioè, io voglio, cioè, dell'olio motore, io voglio sapere quanto è calda la mia macchina, e invece non posso saperlo. Allora,
2: eh, non so se è così anche su quella. So che eh, sulle BMW col cambio automatico non ti fa andare più del regime che lui ritiene adeguato per quanto è calda la tua macchina. Quindi eh, in capito, pratica. Però c'è... Io
1: voglio andare, cioè voglio accendere la macchina, la lascio lì scaldare un 2-3 minuti. Quando vedo che è relativamente calda, comincio a partire. Invece così rimango nella mia ignoranza, sto lì non so <ride> neanche quanto tempo, magari sta, si sta bollendo e dopo parto. Cioè, mi, mi urta. Io voglio sapere quanto è calda la mia macchina è così semplice vabbè dai apri il cofano metti la mano sul motore stavo e per proporre subito. la
0: stessa identica cosa
1: <ride> siete, siete proprio banali e imbarazzanti
0: <ride> banali no, e volgari se no Alberto tu avevi il termometro che avevi comprato su Mini Giusto. in the Box Giusto. Sarebbe interessante magari si riesce a trovare un passaggio attraverso la bocchetta della ventilazione (ride) o la scatola dello sterzo per arrivare a mettere il sensorino eh, all'interno del del carter dell'olio tanto sicuramente poi riesci a ritapparlo senza perdite.
2: Sì e sicuramente c'è una connessione rapida con le bocchette della reazione.
0: Sì, ti serve una piccola prolunga per la sonda, questo giusto perché eh, mi rendo conto che magari non tutti sanno come è fatto il termometro che Alberto ha comprato su Mini in the Box qualche tempo fa. È un banalissimo schermo con un filo piuttosto lungo che finisce in una sondina di temperatura.
2: Sì, originariamente sarebbe un termometro da acquario, ma
0: che tu usavi invece per la vasca da bagno
2: sì, <ride> sì è nota del redattore 39 gradi la temperatura ideale per l'acqua della vasca da bagno se ve lo steste chiedendo <ride>
0: okay. non ho mai controllato quanto, quanto fosse interessante anche queste notizie così un po' delle lezioni di vita insomma che possiamo trarre <ride> sì. da, da motorcast. teo ormai, cioè, sì, no, ormai
2: ormai basta sospira in sottofondo e basta
0: si sta iscrivendo a qualcosa di molto più utile come i corsi di guida in pista oppure dei giri liberi insomma per passarsi il tempo che era il successivo argomento che avevamo in scaletta
1: Sì, guarda piuttosto preferisco andare veramente a spendere miliardi e miliardi di euro per qualche corso in pista no a parte gli scherzi avete mai fatto dei corsi in pista, voto, macchina eccetera eccetera Oppure anche semplicemente dei giri liberi così. Cioè io onestamente ho semplicemente usato la moto da cross nelle piste da cross e soprattutto perché costano veramente veramente molto poco. Eh, però mi piacerebbe provare un motard che purtroppo non ho più. <ride> Sad moment. Eh, sì. Eh, però cioè, sarebbe molto divertente perché ovviamente in strada non, a parte che non si può e poi comunque anche volendo il pazzo che eh, poi peraltro sappiamo
2: che tu cioè, sei molto ligio e attento a cioè, se non si può non si può cavolo eh,
1: guarda ti sto per dire una cosa che eh, da ipocrita all'ennesima potenza mi piace fare il pirla in strada ma non mi piace andare forte in strada non so se rendo l'idea
0: assolutamente no <ride>
1: Cioè ti piace Le, impennare ma, ma molto piano
0: Sì, <ride> sì impennare <ride> nel parcheggio
2: <ride> No, no, ma piano, cioè tipo a ah, passo duomo stai impennata e vengo piano, piano. Se, se, se riuscissi a farlo sarebbe, sarebbe uno stuntman, ragazzi <ride> Sì, anche questo è vero eh, Esatto, abbiamo dato la nuova definizione di, Stama, di stuntman Fare il pazzo ma piano
0: <ride> okay. ok, basta Comunque qui tra di noi credo che sia solo Alberto che ha avuto modo di girare in pista, peraltro con una Ferrari, per cui non male. Eh, io ho da, da parte un, um, uno smart box in cui appunto tra i possibili premi diciamo, c'è, uh, ci sono dei giri in pista con macchine del genere e penso che sarà il premio che sceglierò più avanti, perché effettivamente eh, mi sembra un'esperienza molto interessante da fare e, e vale la pena Come pure, mi piacerebbe fare un corso di guida sicura Perché comunque poi sì. eh, c'è sempre la parte di guida sportiva eh, Mentre non mi sento preparato a fare direttamente un corso di guida sportiva Senza contare che eh, tutti questi corsi di questo genere hanno un costo veramente sì, spropositato sì, sì, sì.
2: Quello è, è veramente un peccato mm. eh, In particolare i corsi di guida sicura penso che siano davvero davvero utili perché cioè, siamo abituati tutto sommato ad essere sempre nel controllo del mezzo, anche perché di solito magari girando in città così di certo non lo si porta al limite,
0: però l'occasione <ride> in lo cui... Vedi? Teo con il carrello della spesa che lo porta al limite delle sue prestazioni tra le corsie del supermercato ma piano,
2: ma piano <ride> sì. tipo in triste io... estremo 80 gradi però piano
0: no, scusa, è io
2: così. non
1: capisco perché devo essere preso di mira all'interno <ride> di questo cioè la supremazia Zorzi deve finire non capisco perché continuate a finire. Oh, quando portare G. tuo
2: fratello in puntata potremo riparlarne adesso siamo due contro uno quindi c'è poco da fare
1: Vabbè, ci, ci penserò ci penserò ma comunque in effetti sono molto costosi, a me e quello che mi ha sempre bloccato è questo, perché anche mh, volendo fare un, uh, un corso di guida sicura uh, per la moto, sono comunque, mh, cioè non sono la portata di tutti, ma secondo me addirittura più che per l'automobile serve molto di più per la moto. Dici? Perché sì, perché... Mh, cioè, dipende un po' da, da perché non penso che la casalinga, la solita casalinga di, Bogueira di Bogueira, si andare esatto. a fare un, un corso di guida sicura, però in automobile mh, sei relativamente più sicuro. Anche perché se non ti fidi del mezzo, comunque non sei capace, è difficile che eh, fai un po' il pazzo, comunque anche semplicemente C'è vai a, a metterti in pericolo, diciamo esatto. Mentre in in, in moto è un attimo, basta veramente poco, anche del semplice ghiaietto che non lo vedi, la strada è nuova, è buio e sei per terra.
0: Cioè uno Mm. non può fare il pirla piano che subito rischia di farsi male.
1: Sì, nonostante lo faccia piano... eh. Eh. Il il titolo di questa puntata sarà Veloce ma piano oppure una puntata piano. No, fare il pirla ma piano, scusami. Ah ah, ah, ok, va (ride) bene.
2: Scusa. No sì comunque effettivamente è utile perché boh a parte che è anche vero che una volta che poi ti ritrovi nel momento nell'istante in cui stai perdendo il controllo è anche difficile mettere in pratica quello che ti è stato insegnato in teoria anche in pratica però sapendo che stava andando a succedere forse però l'appunto il poterlo mettere in pratica qualche volta poi ti crea un po' l'automatismo per poterlo ricreare nel momento di emergenza non so
1: sì, quello sicuramente, credo che arrivato a un certo punto si facciano certi movimenti involontariamente. E, ma oltre a quello, proprio magari quando si vede un pericolo, si si rende conto del pericolo, si riesce magari a prepararsi un attimo meglio, mm, sì. anche in maniera conscia più che altro. E In effetti è molto utile, a me, anche a me piacerebbe fare dei corsi del genere, anche se onestamente preferirei fare un corso di trial perché ultimamente mi sto scimmiando a vedere qualche video dire, di personaggi che fanno trial in una maniera assurda, del tipo che ti scalano una casa senza sbattere ciglio, mi piacerebbe fare un po' di tutto, cioè tutti i corsi possibili e immaginabili mi piacerebbe farli, perché comunque mi piace imparare e migliorare il mio stile di guida, sia in automobile che, in, che sulla moto
0: ti sto inoltrando visto che dici che ti piacerebbe fare qualunque corso la ricevuta della tua iscrizione è un corso di uncinetto e punto croce che ho trovato su Groupon eh, comunque no se il trial ti interessa anche senza motore con la bici puoi venire a trovarci perché abita di fronte a noi il campione italiano di, di trial per cui potrebbe darti qualche dritta
2: sì non so se si può applicare la tecnica anche alla moto però dubito quindi boh, forse magari potresti anche non venire <ride>
0: Va bene, va bene. Eh, Invece, cosa abbiamo qui davanti? Un metodo molto poco intelligente di spendere soldi dal mio punto di vista, cioè prendere dei vecchi veicoli Volkswagen e trasformarli in macchine elettriche.
1: Era un metodo... Poco intelligente o molto intelligente? No, molto poco, secondo me. <ride> ah, molto poco. Ok. Accarisci cioè, è, molto poco.
0: Boh, è, è carino, però mi, mi sembra veramente buttare i soldi dalla finestra, perché se non ricordo male, l'avevo visto qualche tempo fa il video che ci aveva segnalato Marco su Twitter, eh, che il minimo per una trasformazione di un maggiolone, o forse era del, del furgoncino, che non mi ricordo mai come si chiama... Eh, Partiva da 60.000 dollari, una cosa, cosa del genere. Sì, sì, ma i prezzi erano delle cose ma, fuori ma, di ma testa. Ma com'è possibile?
2: Quanto costano due motori elettrici e un pacco batterie?
0: Arrivavano a costare anche molto più di 100.000 dollari. Le conversioni, no, è, okay. il, il veicolo lo dovevi già avere. Con quella cifra lì ti compri una Tesla nuova, eh, può avere il fascino che vuole, il furgoncino da hippie, però onestamente... Il bu-
2: Bullet mi pare che si chiami.
0: Bullet, sì... Mi veniva Piston bully che invece sono i gatti delle nevi che non, non c'entrano molto. No, ok, non
2: c'entrano niente. No, sì, beh, sicuramente non è che uno... Ah, cambio macchina, sì, la, la, la mia BMW è scaduta. Mi sa che mi faccio il maggiolone elettrico. Eh, boh, cioè, per il ricco sfondato non sa più cosa fare, che macchina strana comprarsi per far colpo sugli amici ricchi. Boh, eh, questa potrebbe essere una buona idea effettivamente.
1: Ma a me mi era sfuggito il, il particolare del prezzo <ride> era un
2: piccolo dettaglio <ride> insignificante
1: a parte questo io ho sentito che aveva un'autonomia di circa 60 miglia che anche qua secondo me no, non va bene l'autonomia quindi, quello...
0: è direttamente proporzionale a quanto sei disposto a pagare Cioè, dice così nel video
1: ah bene quindi possiamo riempire il, il furgone di batterie e esatto, però ti immagini quante
2: batterie puoi mettere nel furgone? Dopo non, ci, non ci stai più tu dentro però sì, fai un
1: furgone
0: no, monoposto però con eh, non so, 800 5,
1: quintali di batterie 5, dentro 5 6000
0: km di autonomia però da solo senza sì, bagaglio
1: sì. ma per caricarla quanto tempo ci metti? Un mese? Sì.
2: <ride> sì con quanto siamo disposti a spendere noi mi sa che avremo un'autonomia di qualche decina di metri
0: tra l'altro hanno adottato un sistema di ricarica molto particolare, tipo quello delle macchine dei bambini. Devono trascinarle in retromarcia per un po', poi le ma mollano perché? e vanno per 8000 km. Ah, ma se stai dicendo una cagata, ok? Non
2: capivo cosa diavolo stessi dicendo. è la puntata che... più stupida della storia. questa Beh, C'era il
0: video che ci avevi proposto tu di quello che caricava la Tesla attaccandosi dietro a un camion, <ride> Sì, <ride> giusto. Ci no, avevamo anche opposto. accennato,
2: mi sa. Direi di passare alla prossima sezione, che abbiamo più di di un prodotto da sponsorizzarvi in questa sezione, che è accessori ispirati al mondo dei motori. Il primo che vi presentiamo in questa puntata è questa bellissima cassa Bluetooth, è veramente eccezionale, esternamente sembra il collettore di scarico, no non il collettore di scarico, la marmitta di una Porsche 911 GT3. Che appunto però in realtà è una cassa bluetooth quindi avrete il vostro suono che esce da questi scarichi come quelli di una Porsche
1: dovrebbero prenderti per fare le, le televendite sei Luca stai zitto so già cosa vuol dire non dirlo
0: <ride> voi dovete sapere che in realtà ci sono dei video della nostra no. infanzia in cui sono state realizzate delle televendite <ride> Può essere che riusciate a corrompermi con una, con una cifra sufficiente La base d'asta sono 50 euro poi
2: Sti cavoli <ride> Beh, no, Va contro il mio interesse però se te lo posso dire Li vale tutti 50 euro per e, Scusa, poi, curiosità, avresti...
1: L'oggetto della vendita quale, quale sarebbe l'oggetto da vendere? Cazzate
2: trovate per caso. Ok Ok, chiuso il settore c'è Mi <ride>
0: è piaciuto comunque come hai dovuto mettere le mani avanti
2: <ride> <ride> Ma lo sapeva, so, era chiaro che l'avresti detto
0: <ride> Io vi sono subito, cioè ho avuto un flash di un vestito azzurro Te forse sai di cosa mi riferisco <ride> Però, So di cosa ti riferisci, sì <ride> Sì, è l'emozione, non sono <ride> abituato a parlare in pubblico
2: Beh, tor- tor- Torniamo in topic, eh. torniamo a parlare di questa cassa
0: eh, cioè, più che dire che è molto bella e che vi consigliamo di guardarla cliccando sul link che trovate nelle note di questa puntata. Non so che altro dirvi, è una bella idea, comunque ci sono un sacco di, eh, ele, di pezzi d'arredo realizzati eh, a partire da pezzi di macchine. A me piace un sacco eh, l'idea di avere un tavolo di cristallo sopra un bel V12, per dire, perché comunque...
1: Alla top gear, sostanzialmente. alla top gear. E ho
0: esatto. visto peraltro che
2: c'è un, un italiano, non so se è un'azienda o boh, un appassionato che lo fa così a tempo perso, che... Mh, Cioè che proprio li realizza su commissione andando a cercare blocchi motori hai varie opzioni chiaramente un V6 costa poco un V8 di più un V12 ancora di più e appunto ti realizza il tuo tavolino di cristallo sulla base di un basamento.
0: Sì cioè alla fine ovviamente il motore non serve a che funzioni basta che non si sia rotto in maniera troppo devastante va pulito per bene e fa la sua bella figura decisamente.
2: Sì sì è bellissimo peraltro vedevo che comunque come prezzi chiedeva un bel ammontare di soldi come peraltro anche questa cassa che è data a 2200 sterline che saranno attorno ai 3000 euro
0: E giusto per curiosità i tavolini quanto arrivavano a costare?
2: Migliaia non mi ricordo però migliaia di euro
0: Ok, mi piacciono già di me, no? <ride> meno. <ride> come anche un prezzo assurdo a questa
2: Bell and Bell Chair, eh, che è una sedia... Ah, no, ok, scusate, mi è partita la pubblicità del sito, non capivo cosa stava succedendo. Ehm, rifaccio. Come anche un bel prezzo a questa Bell and Bell Chair, che è una sedia che celebra l'amore per la Vespa. In pratica è una sedia, boh, più o meno da ufficio. Eh, per il resto è anche bella la parte della seduta, che sul retro eh, prende pari pari lo scudo eh, della Vespa classica, insomma. Quindi voi potete stare seduti guardando in un verso e nel verso opposto avrete il muso della Vespa che guarda dall'altra parte. Esteticamente eh, a me piace un sacco, però anche questa il il costo la rende poco appetibile per per persone normali.
1: Per tutti, dai. (ride) 2.900,
2: ma che, per la gente giusta 2.900 dollari per un pezzo d'arredo ci stanno.
1: Sì, hai ragione. Comunque, guardando questa opera, perché ho visto che eh, anche è stata esposta al, al MoMA, c'è, cioè, e non sto scherzando, eh, c'è cioè un carrozziere nel mio paesino che fa esattamente queste cose. Cioè, magari non è particolarmente... Magari non è esposto
2: al MoMA, no, quello no, però... però
1: uh, ho visto tanti suoi lavori del tipo 500, ovviamente vecchie, tagliate a metà e fatte diventare divano. Vabbè, ah quelle oppure, si sono, cioè, sono proprio. Le, le fa lui in casa è un ormai diciamo sì, diciamo che è un uomo un po' anzianotto, però si diverte a fare questi capolavori, cioè sono dei veri e propri capolavori. Non so cosa può costare una cosa del genere, però credo che sui 2.900 euro sei su un tero divano, non una sedia, quindi è già più, un po' più abbordabile, diciamo. L'idea è veramente bella comunque. Io a, a, Mi piacerebbe avere una stanza chiamata la stanza del Teo, perché sicuramente la mia ragazza di adesso... O anche probabilmente anche le future se ne avrò altre. Non, non andrà a genio, una roba del genere. Sì, non
2: le vorranno avere sparse per tutta la casa. ecco No,
1: però. Però a, la stanza del piace. Teo in cui le
2: accumuli, sì.
1: Come anche una bella, che non so, una Ducati a prescindere, va benissimo. Qualsiasi modello, ferma lì in, in casa, che da vedere. Sul cavalletto,
0: sì sì sì, 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 sì.
1: È qualcosa da, da avere prima, prima o poi nella vita. La mia, la
0: mia preferita di queste colorazioni che sono presenti nella galleria di Motoblog è decisamente la prima con quel bel beggiolino abbinato all'azzurro della Vespa ma la, la cosa interessante è che le frecce funzionano cioè tipo per trovare <ride> la sedia la notte, battere le pot- mani
2: sì, no, no, In realtà le usano come mezzo per istruire la gente a usare le frecce cioè al sicuro dove sapete che non potete far danni provate le frecce e poi le metterete in pratica
1: però c'è un problema, scusa, tu metti la freccia di destra, ma la Vespa è orientata dalla parte opposta, eh, quindi me la metti a sinistra. Cavolo, è vero? Vedi?
2: Ecco, adesso capisco perché la gente non le sa usare, eh. le insegnano sul mezzo sbagliato, evidentemente.
1: Ma no, tra l'altro, guardate il particolare bellissimo del, del freno a pedale che viene usato come leva per abbassare e alzare la sedia. Ah e sì, cavolo, l- l'ho visto adesso?
2: <ride> Be- bellissimo, bellissimo
1: solo per questo vale 2.900 dollari. Ah ma
2: sì comunque eh, non l'abbiamo menzionato, però eh, ok è comunque un prezzo assurdo però è vagamente giustificato dal fatto che non è che sia una replica prendono effettivamente degli scudi pezzi originali di Vespa e li applicano al dietro della sedia che ok, chiaramente mh, una Vespa incidentata da cui estrarre uno scudo non ti costa 2.900 euro però rende già vagamente più comprensibile la cosa se vogliamo.
0: Ma sì cioè um, i pezzi d'arredo di un livello costano da quella cifra in su più o meno per cui eh, non è affatto fuori luogo secondo me questo prezzo no no dai ci sta direi di chiudere qui questa puntata prima che il nostro degenero raggiunga (ride) livelli eccessivi ancora ulteriormente superiori rispetto a quelli che già abbiamo manifestato quindi per amore di voi che ci ascoltate ogni due settimane eh, possiamo chiudere qui la nostra ventisettesima puntata e come farlo se non ricordando i contatti.
1: Ecco questo ragazzi, (ride) ok, ci sono, ci sono... Se volete mandarci una mail, fatelo all'indirizzo motorcast, chiocciola, easypodcast. Ma cosa? <ride> a ah, che cosa? Ma cosa? <ride>
2: motorcast. Cosa ho, detto
1: <ride> ho detto Motorcast? Non è una roba del genere. No, avete sentito male, sicuro. Eh, adesso è Motorcast, chiocciola. Adesso mi motorcast. tocca andare a, <ride> no.
0: nell'interfaccia di amministrazione della posta e, e cambiarla in Motorcast. No, <ride> <e mettere ride> anche un alias che si possa scrivere a Motorcast. <ride>
2: <ride> ok, così non vi sbagliate se sentite il Teo e poi fermate la puntata. Eh, okay, dai, dai. Andiamo, avanti. Dai, andiamo so, avanti, passiamo
1: i miei lapsus, per favore. Ok, se so, passiamo
2: al lapsus freudiano del Teo e passiamo ai contatti di Twitter che sono teobiondo 91 e Albiz94. Oltre chiaramente all'hashtag eh, Motorcast che potete usare per segnalazioni in generale, magari anche per i vostri colleghi ascoltatori
1: ecco anche a questo punto da oggi in poi anche Motorcast e poi siamo a posto eh, giusto
2: giusto siamo, siamo a posto cast. ok dai basta
0: eh, direi di smetterla un saluto da Luca
1: <ride> da Matteo e da Alberto
0: e comunque la mail la sto facendo davvero
1: <ride> no non ci voglio <ride> credere <ride> Adesso voglio, no, ragazzi, dovete mandarci una mail a Motorcast Motorcast.com. Sì, sì, le, il, il primo che scrive a
2: Motorcast vince uno dei nostri premi decisi a posteriori. <ride> posteri- si-
0: quei premi che in realtà <ride> non, non si sa bene chi, come, quando, perché.
2: Ok, basta. No, stop, va.